0: Hallo
2: auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
1: Wir hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Journalisten, Klimaschützer und Friedensaktivisten Franz Alt.
2: Warum er gegen mehr Waffen für die Ukraine ist und wie er sich einen Frieden mit Wladimir Putin vorstellt. Jetzt in dieser Folge.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und Tester. Und Tester. Tester. Werbung.
2: Aufgepasst, liebe Hörerinnen und Hörer der Wochentester, wir haben ein exklusives Angebot für Sie von Trigema, Deutschlands größtem Hersteller von Sport und Freizeitbekleidung, bei dem Made in Germany großgeschrieben wird. Trigema steht für qualitativ
1: hochwertige Textilien, die der strengen Ökotex-Made-in-Green-Richtlinie entsprechen. Mit einem geringeren Wasserverbrauch, bei der Produktion weniger Einsatz von Chemie, eigener Stromgewinnung und kürzeren Transportwegen übertrifft Trigema die Sozial- und Umweltstandards der Branche deutlich.
2: Das Familienunternehmen in Burladingen auf der Schwäbischen Alb wird von Wolfgang Grob und seiner Familie werteorientiert geführt. Und das, lieber Christian, ist heute nicht mehr selbstverständlich, oder? Das ist leider so, lieber Wolfgang. Doch ich bin sicher, wer respektvoll mit seinem
1: Team umgeht und ihnen eine Perspektive bietet, der ist langfristig erfolgreicher und im besten Sinne auch nachhaltig. Regema zum Beispiel bildet jährlich 40 junge Menschen in acht Ausbildungsberufen aus. Den Kindern der 1200 Mitarbeiter wird nach ihrem Schulabschluss ein Ausbildungsplatz oder Arbeitsplatz garantiert. Und Diversität wird gefördert mit Sprachkursen und Integrationsprogrammen für Menschen mit Migrationshintergrund.
2: Nachhaltige Produktion und soziale Verantwortung, das ist Trigema, Textilien made in Germany, die auch wir gerne tragen, denn wir haben uns persönlich von den Produkten überzeugt. Auch Sie können Trigema jetzt zum Vorzugspreis testen mit dem Rabattcode Wochentester10 sparen Sie 10% auf Ihren gesamten Warenkorb im Trigema-Online-Shop und erhalten zusätzlich kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands.
1: Zur Aktion und zum Online-Shop gelangen Sie über folgenden Link. Trigema.de slash Wochentester
2: Alle Informationen zum exklusiven Wochentester-Rabatt von Trigema finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Heute
1: zu Gast bei den Wochentestern. Franz Alt, der Journalist, Klimaschützer und Friedensaktivist, setzt sich für einen Frieden in der Ukraine ein. Mit den Wochentestern spricht er darüber, warum er die Petition
2: von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer unterstützt.
1: Seine Bücher sind in einer Gesamtauflage von 3,5 Millionen Exemplaren in mehr als 20 Sprachen erschienen. Mikhail Gorbatschow zählte und der Dalai Lama zählt zu seinen engeren Freunden. Ob das auch für Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht gilt, das werden wir ihn gleich fragen. Denn er hat kürzlich das Manifest für Frieden unterzeichnet, das die beiden Damen initiiert haben.
2: Seine Position Verhandlungen statt Waffen. Und er geht noch einen Schritt weiter, denn er sagt, wenn es heute um Frieden geht, geht es nicht nur um militärische Abrüstung, sondern auch um Frieden mit der Natur. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Franz Alt. Hallo, Chris Gott aus Baden-Baden. Herr Alt,
1: wie eng sind Sie mit Frau Wagenknecht und Frau Schwarzer? Und warum haben Sie das Manifest der beiden denn unterzeichnet?
3: Ich habe das Manifest äh, deshalb unterzeichnet, weil hier zum ersten Mal in einer großen Öffentlichkeit die unglaubliche Behauptung, unserer Außenministerin Baerbock zurückgewiesen wird, dass Deutschland einen Krieg gegen Russland führe. Ich habe mich gewundert, dass diese Aussage, die Frau Baerbock in Straßburg äh, beim Europarat gemacht hat, von der deutschen Publizistik nicht entschieden zurückgewiesen wurde. Und in diesem Manifest habe ich gesehen, dass das getan wird, dass diese Äußerung 80 Jahre nach Stalingrad Putin einen solchen PR-Erfolg äh, zu gönnen, ist eine unglaubliche Fehlleistung der deutschen Außenministerin gewesen. Deutschland führt, ein, wir führen einen Krieg gegen Russland. 80 Jahre nach Stalingrad. Und ähm, die Wahrheit ist, ich habe das auch in vielen Talkshows gesagt, ich habe die Möglichkeit gehabt als Publizist, ja das zurückzuweisen. Die Wahrheit ist, dass natürlich Putin, einen brutalen und völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt und wir die Ukraine in ihrem Angegriffensein unterstützen, humanitär, finanziell, aber auch militärisch. Das hat mich bewogen,
2: vor allem dieses hat mich bewogen, dieses Manifest zu unterschreiben. Sie sind überzeugt, mit Putin kann man verhandeln. Woher nehmen Sie die Gewissheit? Im Zweifel muss ich auch mit dem Teufel verhandeln. Ich bin Historiker und das habe ich
3: gelernt in der Geschichte. Man muss mit allen möglichen Menschen verhandeln, wenn das das Gegenüber ist. Und wir haben in Russland im Moment keinen anderen als Putin. Und mit Putin müsste man versuchen zu verhandeln. Ich erinnere mich noch, Herr Bosbach, ich bin nicht ganz sicher, ob Sie da schon im Bundestag waren. 2001, seine Rede von rechts bis links, haben alle applaudiert. Ich weiß, dass der Putin von 2023 und 2022 ein anderer ist als der von 2001. Aber wenn man 2001 mit ihm geredet hat, wenn man in den Bundestag eingeladen hat, wenn von rechts bis links die Leute in Standing Ovations Putin applaudiert haben, dann muss man mehr
2: versuchen zu verhandeln, als das bisher geschehen ist. Herr Alt, ich bin mit Ihnen politisch groß geworden. Ich bin schon seit 1994 im Bundestag gewesen. Ich 49, war sehen Sie. Da war der Bundestag noch in Bonn. Also ich war auch bei der von Ihnen erwähnten Rede von Putin dabei.
3: Wahrscheinlich haben Sie auch applaudiert. Ne? Wahrscheinlich, mal, ja. Herr Bosbach,
2: ja, ja. Es war ja, ja. allerdings ein anderer Putin als heute.
3: Klar, das, das, das sehe ich ja auch. Nur wir fragen zu wenig, warum ist er ein anderer? Und steckt der alte Kern nicht doch noch in ihm? Das hat mir Gorbatschow mal gesagt. Also Gorbatschow ist nicht verdächtig, ein großer Putin-Bewunderer gewesen zu sein. Gorbatschow hat mir mal gesagt, ihr im Westen übersieht eins. Auch Putin hat einen guten Kern. Von dem ist zur Zeit, weiß Gott, nichts zu spüren. Aber trotzdem er ist auch ein anderer, das hat er bewiesen im Jahr 2001 oder nochmal 2007 auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Und an diesen alten Putin müssen wir wieder ran, wenn wir wirklich Frieden wollen und nicht einfach die Dinge so laufen lassen wie bisher mit Waffen, Waffen, Waffen. Ich bin als Pazifist ja auch für Waffenlieferungen, für deutsche Waffenlieferungen, äh, vor allen Dingen für Abwehrwaffen an die Ukraine, was mir nicht leicht fällt. ist, das, das macht die, Dieser schreckliche Krieg macht ja allen alles schwer. Denen, die sagen Waffen ja und denen, die sagen Waffen nein. Also einfache Lösungen gibt es wirklich nicht. Und wir müssten auch innerhalb Deutschlands, wenn wir wirklich für Frieden sind, mehr aufeinander hören und nicht so sehr, wie ich das auch in diesem äh, der Diskussion über dieses Manifest erfahren habe, aufeinander reinschlagen. Das ist kein Zeichen von Friedfertigkeit. Da wurde viel unterstellt, auch den Unterzeichnern, den Erstunterzeichnern wie mir, dieses Manifest. Es wurde viel unterstellt, was in dem Manifest gar nicht steht. In dem Manifest wird Putin als Aggressor genannt. Es wird gesagt, verhandeln heißt nicht unterwerfen. Was uns immer wieder unterstellt wurde, also viele, die dieses Manifest kritisieren, haben es ganz offensichtlich gar nicht gelesen.
1: Herr Alt, darf ich da fragen? Ich zitiere Sie mal. Wer Frieden will, muss den Frieden vorbereiten. Das sind Ihre Worte. Wenn jetzt diskutiert wird im Europaparlament, Putin doch vor den internationalen Gerichtshof persönlich in Den Haag zu stellen, ihn anzuklagen. Ja. Wie kann man denn dann den Frieden noch vorbereiten und wer sollte das tun mit wem?
3: Das ist eine ganz schwierige Frage. Natürlich haben Sie völlig recht, wenn man Putin vor ein internationales Gericht stellen will, Den Haag, ihn dort wahrscheinlich verurteilen, anders wird es ja kaum gehen, und trotzdem Frieden will, das ist ja eine sehr schwierige Geschichte, vielleicht muss man diese Möglichkeit der internationalen Verurteilung in Den Haag zunächst einmal zurückstellen und muss versuchen, mit ihm zu reden. Also im Moment sehe ich, würde ich keine andere Möglichkeit sehen. Wobei ich immer dazu füge, ich habe kein Patentrezept. Niemand hat ein Patentrezept in der Situation. Und gerade wir in Deutschland sollten doch immer wieder bedenken, weil auch immer wieder gefragt wird, ja, was ist denn die Lösung? für die Ukraine-Krise. Das müssen in erster Linie die Ukrainer entscheiden. Wir haben vom sicheren Deutschland aus ja recht gut reden. Die Anhänger der Waffenlieferungen, die Gegner der Waffen, beide haben recht gut reden. Es sind die Ukrainer, deren junge Männer getötet werden, deren Frauen vergewaltigt werden, deren Kinder und deren Alte zur Flucht gezwungen werden. Und da sollten wir uns in Deutschland mit so ganz billigen Ratschlägen etwas zurückhalten. Ich habe keine Patentlösung. Aber die muss natürlich und kann, das beweist die Geschichte, immer wieder am Verhandlungstisch gefunden werden. Und im Laufe dieses Kriegsjahres hat ja sowohl Putin als auch Zelensky immer wieder angedeutet, dass sie bereit sind, miteinander zu reden. Die haben es leider noch nicht getan. Äh, im, 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 im wirklich ernsthaften Stil, aber zu Beginn des Krieges hat auch Selensky mal gesagt, man könnte über die Krim reden. Ich habe immer in Deutschland vor Augen, wie wir, ich bin ja 1938 geboren, habe den Zweiten Weltkrieg noch erlebt, wie wir nach 1945 sowohl mit dem Elsass als auch mit dem Saarland umgegangen sind. Die Deutschen und Franzosen haben vernünftigerweise gesagt, jetzt lassen wir mal zehn Jahre vergehen. Und dann sollen die Saarländer abstimmen, zu wem sie gehören wollen. Und die Franzosen erkennen das an und wir Deutsche erkennen das an. Nur etwas könnte ich mir vorstellen, auch für die Ukraine, wie gesagt, müssen die Betroffenen machen. Man können nur sagen, es gibt Beispiele dafür, dass eine so schwierige Situation wie die der Krim oder des Donbass auch lösbar ist. Sind Eine ganze Reihe von Beispielen in der Geschichte fallen mir ein. Ich habe als junger Fernsehreporter mal eine 105-jährige Elsässerin interviewt. Das war die älteste Elsässerin damals in den 70ern, als ich anfing beim Fernsehen. Und ich werde nie vergessen, wie mir diese alte Frau aus dem Elsass erzählt hat, dass sie fünfmal im Laufe ihres Lebens zwischen Deutschland und Frankreich hin und her gewandert ist und äh, das heißt, die ist nicht gewandert, sondern die hat immer andere Pässe bekommen, die hat immer am selben Ort äh, die südlich ist gewandert worden. gewohnt, südlich von Straßburg. Es war Frieden möglich oder wie lange haben wir gestritten über die sogenannten deutschen Ostgebiete nach 1945? Und Helmut Kohl hat im Jahre 1990 gesagt, die werden selbstverständlich bei Polen bleiben. Und wir haben Frieden geschlossen. Also es gibt so viele historische Beispiele dafür, dass Frieden immer möglich ist. Deshalb habe ich auch mein letztes Buch so genannt. Frieden ist auch jetzt
2: noch möglich. Wäre also Ihr Rat an die Ukraine, Land gegen Frieden? Nochmal, ich rate der vom sicheren deutschen
3: Platz aus hier in Baden-Baden, im ruhigen Baden-Baden, der Ukraine gar nichts. Ich sage nur, es gibt historische Beispiele, die sagen, dass auch in schwierigen Situationen Frieden möglich ist. Das müssen die Ukrainer mit den Russen ausmachen und die Russen mit den Ukrainern.
1: Aber wenn die beiden nicht wirklich zusammen reden können und wenn ich dann so überlege, Sie haben so viele Beispiele gerade gesagt, das Saarland, das Elsass oder auch die ehemaligen Ostgebiete und überall äh, sieht man, wie es funktioniert. Warum kann sich zum Beispiel der Westen nicht auf vermittelnde Personen einigen? Ich denke mal zum Beispiel jetzt Angela Merkel, die erstens russisch spricht, die zweitens mit Putin ja jahrelang sehr gut klargekommen ist. Wenn man dazu noch den brasilianischen Präsidenten nimmt und dem Russen noch äh, auch ein, zwei Leute zur Seite stellt und vielleicht auch Erdogan, ob wir ihn nun lieben oder nicht, noch mit einbindet. Warum kommt es nicht zu solchen Initiativen?
3: Das habe ich mich auch immer gefragt. Und in diesem Wochenende fand ich es sehr interessant, dass der Papst gesagt hat, Herr Putin, ich bin bereit zu reden, sowohl nach Moskau zu gehen, als auch nach Kiew. Ich könnte mir auch vorstellen, dass mein Freund der Dalai Lama äh, sich noch dazu gesellt. Also es gibt eine ganze Reihe von möglichen Vermittlern, Einige haben Sie eben genannt. Zwei weitere sind mir noch eingefallen. Angela Merkel wäre eine gute Idee. Ich habe mich in den letzten Monaten immer wieder gefragt, warum ist sie so kleinlaut in diesen Fragen? Also es gibt, es wird einfach zu wenig unternommen, um die beiden Streithähne an einen Tisch zu bringen oder wie auch immer zu Verhandlungen zu bewegen. Also da ist noch viel Luft drin und da die EU selbst wäre vielleicht jemand, der vermitteln könnte die EU über, über Frau von der Leyen oder so. Also es gibt so viele Möglichkeiten von ernstzunehmenden Politikern, von denen ich mehr Mut und mehr Wumms erwarte, als das bisher der Fall war. Bitte der deutsche Bundeskanzler hat es versucht. Macron hat es versucht. Beide sind ganz offensichtlich gescheitert. Das, das verstehe ich ja, dass die nicht jetzt an vorderster Front immer wieder jede Woche mit Putin neu telefonieren wollen und ihn zu Verhandlungen bewegen. Aber die ansonsten noch genannten waren mir bisher zu ruhig. Und da erwarte ich mir, um endlich dieses furchtbare Leid der Ukrainer zu beenden, mehr Engagement, als wir das bisher zumindest nach außen gesehen haben. Man hat gesehen, also Erdogan haben sie genannt, weiß Gott, kein besonders äh, lupenreiner Demokrat, aber oder auch Gerhard Schröder äh, müsste mehr tun, als er getan hat. Er hat ja den Draht zu Putin ähm, ähm, und äh, da ist zu wenig geschehen. Wir haben immer nur über Waffen, Waffen, Waffen geredet. Nochmal als Pazifist bin ich jetzt auch für Abwehrwaffen für die Ukraine. Auch deutsche Abwehrwaffen haben in den letzten Monaten geholfen, ukrainisches Leben zu retten. Für mich heißt, du sollst nicht töten. Das Leben ist heilig. Deshalb bin ich auch für Abwehrwaffen. Und die Deutschen haben viele Abwehrwaffen geliefert und haben damit ukrainisches Leben gerettet. Aber mit Waffen, Waffen, Waffen allein komme nicht zum Ziel. Das war auch ein großes Anliegen dieses sehr umstrittenen Manifestes, weshalb ich es auch unterschrieben habe, dass gesagt wurde, wir müssen auch mehr Druck machen auf Verhandlungen, so wie Sie es eben auch vorgeschlagen haben.
2: Herr Alt, ich selber bin bei der Frage Lieferung von schweren Waffen hin und her gerissen, weil ich nicht ich weiß, auch, ja. verkürzen wir den Krieg oder verlängern wir das Leiden. Ich weiß es ja. wirklich nicht. Ich weiß nur, in einer solchen Situation gibt es keinen Kompromiss. Da muss man sich entscheiden. Und Sie haben gerade richtigerweise darauf hingewiesen, abzustellen wäre auf ähm, das Leiden der angegriffenen Ukraine, der Ukrainerinnen und Ukrainer, die unter diesem Krieg leiden. Aber sind es nicht genau die, die den Westen um mehr militärische Hilfe bitten? Ja. Nur
3: wenn ich Waffen liefere, was die Deutschen ja tun, wenn auch der Bundeskanzler immer wieder sagt, ich zögere und ich zaudere und ich mache es besonnen und nicht all, äh, so äh, im, im Sinne von Hurra-Patriotismus, das verstehe ich, ein solcher Bundeskanzler ist mir lieber als ein, ein Antreiber in diesen Fragen. Aber Sie haben völlig recht, wir Deutsche sind natürlich involviert in diesen Krieg. Wir führen nicht den Krieg, aber wir sind involviert, weil wir auch Waffen liefern. Und deshalb haben wir auch eine gewisse Mitsprache. Und wenn der Bundeskanzler immer wieder sagt, es kann eine Situation geben, in der uns Herr Putin ganz schnell als Kriegsteilnehmer ausmachen kann und äh, auch, auch uns angreift und äh, dass die Sache immer mehr eskaliert, wenn wir nur auf Waffen setzen. Da bin ich wieder auf seiner Seite und sage gut, also Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wir haben es auf der anderen Seite mit einer Atommacht zu tun und es waren amerikanische Atomwissenschaftler, die wahrscheinlich den US-Präsidenten Biden dazu gebracht haben, dass der in den letzten Wochen mehrmals gesagt hat, wir stehen am Rande eines Atomkriegs. Und deshalb müssen wir auch immer wieder vorsichtig sein. Und auch unseren ukrainischen Freunden gelegentlich sagen, nicht alles, was ihr fordert an Waffen, können wir liefern. Auch wir haben Verantwortung und wollen und müssen hier zurückhaltend sein. Und auch an die globale Situation denken. Dieser Krieg kann in der Tat ein Dritter Weltkrieg werden. Übrigens hat der Papst am Wochenende gesagt. Er hat sogar gesagt, es ist schon ein Dritter Weltkrieg, weil alle Großmächte bereits durch Waffenlieferungen, vielleicht sogar auch die Chinesen in absehbarer Zeit, Waffenlieferungen an die Russen, in diesen Krieg in irgendeiner Art und Weise involviert sind. Wir haben ja, allen Grund, sehr, sehr vorsichtig zu sein.
1: Da wird Ihnen vermutlich jeder zustimmen. Bei uns setzt sich oder hat sich trotzdem das Denken durchgesetzt, dass derjenige, der den Krieg begonnen hat, auch den ersten Schritt in Richtung Frieden tun muss. Das ist so irgendwie die wappernde Meinung, die so bei uns ja. durch die Diskussionen äh, schreitet. Müssen wir nicht umgekehrt herum auch und da wissen wir nicht, was die Diplomatie abseits der Öffentlichkeit ja doch tut, auch versuchen, mit der Ukraine zu reden und zu sagen, pass mal auf, vor einem Jahr hat Präsident Zelensky noch gesagt, okay, die Krim, da machen wir mal eine Klammer drum und da sprechen wir dann in zehn oder 15 Jahren darüber, ja, dass ja. man gucken muss, wie können wir die Ukraine dazu bewegen, auch zu verhandeln? Oder ist es doch gerechtfertigt, dass man sagt, wie können wir uns das anmaßen, denen zu sagen, was sie denn tun sollen oder lassen sollen?
3: Also ich bin sicher, ich bin kein Politiker. Ich beobachte das politische Geschehen als Journalist von außen. Der Herr Bosbach weiß das sicher besser als ich. Aber ich bin sicher, dass solche Gespräche geführt werden. Also das Zögern des Bundeskanzlers macht ja deutlich, dass er immer wieder besonnen reagiert und sicherlich auch sein Zögern dem Herrn Zelensky, der natürlich mehr Druck machen will, was man verstehen kann von außen, äh, äh, erklären muss. Also ich kann mir das gar nicht anders vorstellen, als dass diese Gespräche geführt werden leider bis jetzt ohne Erfolg, vor allen Dingen gegenüber Herrn Putin, also der deutsche Bundeskanzler, Herr Macron, Herr Biden, die haben ja dem Putin in den letzten Monaten immer wieder klar gemacht, also der Krieg könnte eigentlich ganz schnell beendet werden, zieh deine Truppen ab und geh zumindest auf die, an, an die Grenzen von vor einem Jahr und dann ist zumindest das Schlimmste und das Blutvergießen und die große, das große Flüchtlingselend mal beendet. Also diese Gespräche werden mit Sicherheit geführt. Manchmal bringen auch die Dinge nach außen. Also der deutsche Bundeskanzler hat immer wieder gesagt, Herr Putin, Sie können als Erster diesen Krieg beenden. Natürlich werden solche Gespräche geführt.
2: Leider ohne Erfolg. Sie selber haben es vorhin erwähnt, obwohl man Ihnen es weder ansieht noch anhört. Sie sind Jahrgang 38, haben also den Zweiten Weltkrieg noch selber erlebt, kennen ihn ja. nicht nur aus Geschichtsbüchern oder Fernsehdokumentationen, aber dann wissen Sie doch auch, dass es vor allem die militärische Stärke der Alliierten war, die Hitler-Deutschland besiegt hat.
3: Das ist äh, die achilles für alle Pazifisten. Diese Frage, die Sie stellen, Herr Bosbach, ganz klar. Ich sehe ja auch viele Kriegsverbrechen der Alliierten, also Dresden ne, zum Beispiel. Äh, die Hiroshima-Bombe, vor allen Dingen die zweite Atombombe in Japan, also Nagasaki. Darüber kann man immer streiten, aber grundsätzlich habe ich da keine Erklärung dafür oder keine äh, Zurückweisung dessen, was Sie gesagt haben. Ich wüsste auch nicht, wie man den zweiten, nachdem man vorher viele Fehler gemacht hat, also das muss man auch sehen. Äh, auch die Engländer, auch Russland und Deutschland äh, waren Waffenbrüder, eine ganze Zeit lang Locarno und so etwas. Also da sind vorher viele Fehler gemacht, wie man nach 39? noch Hitler hätte friedlich durch Verhandlungen daran hindern können, den Zweiten Weltkrieg auszulösen, das weiß ich auch nicht. Da bin ich auch als Pazifist ganz ehrlich und überfragt. Aber vorher wurden auch viele Fehler gemacht. Auch Hitler wurde völlig falsch eingeschätzt. Die Banker und Kapitalisten der ganzen Welt haben große Geschäfte, auch Waffengeschäfte gemacht mit ihm. Sonst hätte er den Zweiten Weltkrieg nicht anfangen können. Also die Fehler vorher, deshalb ist es so wichtig, das was im deutschen Grundgesetz steht, von deutschem Boden aus darf nie wieder ein Krieg ausgehen. Man muss vorher aufpassen. Und was äh, wir 2000 Jahre lang gemacht haben, nämlich, wenn du Frieden willst, musst du den Krieg vorbereiten. Das müssen wir im Atomzeitalter, spätestens jetzt im Atomzeitalter, auf den Kopf stellen. Wenn du Frieden willst, musst du den Frieden vorbereiten. Also keine Waffenexporte in Regionen wie äh, Afghanistan oder so etwas oder Syrien oder andere. Türkei auch, würde ich auch sagen. Da haben wir viele, auch wir Deutsche, viele Fehler gemacht. Und über diese Fehler, die wir vorher machen, müssen wir intensiver nachdenken und mehr an Frieden denken als an Waffenexporte und an Waffenlieferungen. Sonst kommen wir in Atomzeitalter irgendwann zum Atomkrieg. Ich habe mal Michael Gorbatschow gefragt, einer, der ja wusste, weil er auch den Knopf hatte zum Drücken, den Knopf beim Atomkoffer. Was wäre ein Atomkrieg? Und Gorbatschow hat gesagt, ein Atomkrieg wäre der letzte Krieg der Menschheitsgeschichte, weil es danach keine Menschen mehr gäbe, die noch einen Krieg führen könnten. Das müssen wir uns immer wieder klar machen. Das Allerwichtigste ist, dass wir eine atomwaffenfreie Welt schaffen. Das ist das Vermächtnis des großen Friedenspolitikers Michael Gorbatschow. Eine atomwaffenfreie Welt brauchen wir, wenn wir wirklich Frieden haben wollen.
1: Ja gut, Herr, Helmut Schmidt sagte ja was anderes und dass die Abschreckung natürlich diesen jetzt 70 Jahre lang währenden Frieden in Europa eigentlich gewährleistet hat. Und Sie haben ja auch gerade richtigerweise zitiert, nie wieder Krieg vom deutschen Boden ausgehend. Bedeutet das aber nicht im Umkehrschluss auch nie wieder Diktatoren gewähren lassen? Natürlich.
3: Ich mal in meinen Vorträgen oder auch in meinen Kommentaren sage ich immer wieder jetzt Frieden für die Ukraine, Freiheit für Russland. Das muss man zusammen sehen, also jeder Demokrat will das doch, was sie gerade sagen. Und insofern äh, wollen wir natürlich alle auch, dass äh, Russland langfristig sich von Herrn Putin befreit und auch die Russen über ihr eigenes Schicksal bestimmen können, so wie das jedes Volk können soll. Äh, da sind wir uns völlig einig. Das ist ganz klar. Das muss das ganz langfristige Ziel sein. Frieden für alle und Freiheit für alle. Und Gerechtigkeit, zur Gerechtigkeit gehört, dass die Menschen in Freiheit bestimmen können, welchen politischen Weg sie gehen wollen. Und das ist leider in Russland oder in China und bei anderen Diktaturen nicht der Fall. Wir haben also als Demokraten noch viel zu tun. Das Leben wird nicht langweilig.
1: Herr Alt, ich habe 1976 den damaligen Wehrdienst mit der Waffe verweigert und die Begründung war die Bergpredigt. Das weiß ich noch wie heute. Ich habe da zwei Seiten geschrieben und mein damaliger ja. Pfarrer hat das noch unterstützt. Ich war der Einzige übrigens in meiner gesamten Klasse, der das gemacht hat. Ah, Sie ja. verweisen mhm. in diesen Tagen auch gerne auf die Bergpredigt von Jesu. Heißt ja. das übrigens... Übersetzt, der Westen muss Fehler einräumen und auch mal
3: auf Putin zugehen? Ja, das denke ich. Die Bergpredigt wird ja häufig missverstanden, auch von Pazifisten missverstanden. Bergpredigt heißt ja nicht, lass dir alles bieten. Also Feindesliebe heißt nicht, ergebe dich deinem Feind. Feindesliebe heißt für mich immer, sei klüger als dein Feind. Versuche auch mal, dich in deinen Feind hineinzuversetzen. Und dann verstehst du ihn besser. Deshalb sage ich ja, wir brauchen mehr Putin-Versteher, wenn wir mit Putin klarkommen wollen. Putin-Versteher heißt ja nicht Putin-Unterstützer oder gar Putin-Bewunderer. Ganz im Gegenteil. Ich muss ihn verstehen, bevor ich überhaupt klarkommen will mit ihm. Also sei klüger als dein Feind, mache den ersten Schritt und versuche ihn zu verstehen. Das heißt für mich Feindesliebe und der Kern der Feindesliebe. Nochmal, den der spätestens jetzt im Atomzeitalter verstehen müssen, wenn wir am Überleben der Menschheit wirklich interessiert sind. Der Kern der Feindesliebe heißt, versetze dich in den anderen hinein, sei klüger als er. Das ist gemeint und das heißt nicht, unterwerfe dich.
2: Kommen wir zum militärischen Frieden, der ja immer mehr sein sollte als die Abwesenheit von Krieg. Deswegen haben Sie ja. auch gesagt, Frieden und Freiheit, das gehört untrennbar zusammen. Kommen wir mal zum Frieden mit der Natur, der ist Ihnen ja ebenso wichtig ja. wie der ja. militärische äh, Frieden. Sind wir gerade dabei, die Bevölkerung zu überfordern beim Thema Klimaschutz? Also zu viel auf einmal zu wollen, natürlich mit edlen Motiven. Betrifft Heizung, betrifft Mobilität und so weiter. Fühlen sich dann ja. viele zu Recht überfordert? Der UNO-Generalsekretär
3: Guterres hat auf der letzten Weltklimakonferenz in Ägypten gesagt, wir führen einen dritten Weltkrieg bereits gegen die Natur. Und wenn man weiß, was wir durch die heutige Energieverbräuche jeden Tag anstellen, dann kann man dem nur zustimmen. Was stellen wir denn an? Also wenn es heute Abend bei uns in der ARD so etwas gäbe, wie eine ökologisch-realistische Tagesschau. Was müssten dann meine Hamburger Kolleginnen und Kollegen sagen für diesen heutigen Tag? Sie müssten sagen, auch heute wieder haben wir weltweit 180 Tier- und Pflanzenarten ausgerottet. Bitte an einem Tag. Machen wir jeden Tag. Wissend? Ohne Tiere, ohne Pflanzen, keine Menschen. Zweitens müssten wir sagen, auch heute wieder haben wir mindestens 50.000 Hektar Wüste. Zusätzlich produziert durch falsche Energiepolitik. Drittens, auch heute wieder haben wir mindestens... 180 Millionen Tonnen Treibhausgase in die Luft geblasen. Das hält unser Planet nicht aus. Wir brauchen also eine 100% andere Energiepolitik, eine Energiewende, Verkehrswende, Bauwende, Landwirtschaftswende, Waldwende, Wasserwende, wenn wir überleben wollen. Wenn wir den dritten Weltkrieg gegen die Natur beenden wollen. Und da muss natürlich jede Regierung überlegen, was sind die richtigen Maßnahmen? Da müssen auch unter Umständen Verbote her. Also die EU will ja bis 2035 die Elektromotoren, die die äh, herkömmlichen fossilen und Dieselmotoren verbieten. Die Verbrenner. Ich. Ver Verbrenner, verbieten. Also man kann sicherlich, wenn man einen Verbrenner hat, den noch weiterfahren, aber sie dürfen dann nicht mehr weiter produziert werden, ab 2035. Und das scheint mir eine ganz vernünftige Entscheidung zu sein. Also nicht von heute auf morgen, das geht nicht. Herr Bosbach kann genau sagen, die Politik läuft, er hat genug Erfahrung. Von heute auf morgen geht das nicht, aber wenn man sagt, heute haben wir 223. in zwölf Jahren sollen die nicht mehr produziert werden, die alten Verbrenner. Halte ich das für vernünftig, auch wenn Herr Lindner von der FDP das etwas anders sieht. Also ich halte so eine politische Maßnahme für vernünftig und auch notwendig. Oder dass die EU beschlossen hat, spätestens 250 komplett raus aus der alten Energie, auch in der Industrie, auch in unseren Häusern, auch bei den Heizungen, nicht nur beim Strom. Strom können wir schon 235 zu 100 Prozent erneuerbar produzieren. Wir haben gerade in Deutschland eine hervorragende Techn hervorragende Technologen und wunderbare Ingenieure, die uns vorgemacht haben, bitte ich telefoniere jetzt von einem Haus aus, das mehr Strom über seine Solaranlage produziert, als wir selber verbrauchen. Es reicht sogar noch für ein Elektroauto, das meine Frau fährt. Also das alles geht, wenn man es wirklich will. Die Technik ist da und übrigens, Geld sparen wir auch noch. Es ist noch lange nicht so teuer, wenn ich die Sonne nutze. Eines meiner Bücher heißt, die Sonne schickt uns keine Rechnung und der Wind schickt uns auch keine Rechnung. Die erneuerbaren Energien, mit denen wir heute schon Strom produzieren, 50% Strom etwa in Deutschland, sind die billigsten auf der ganzen Welt. Sie schaffen Jobs, sie sind preiswerter als die alte Energie und sie sind umweltfreundlich und sie halten für alle Zeit. Die Sonne scheint sozusagen nach menschlichem Ermessen ewig. Also Ewig heißt noch mindestens 4,5 Milliarden Jahre. Das ist ja eine Perspektive. Und Herr Putin kommt nicht an die Sonne. Also Herr Putin kann zwar Kriegen führen, um Gas und uns den Gashahn zudrehen, aber an die Sonne kommt er nicht ran. Hat der liebe Gott oder die Evolution oder die Natur gut gemacht? Die Sonne, also das große äh, Fusionskraftwerk, oder Sie können auch sagen Atomkraftwerk, hat einen Sicherheitsabstand zur Erde von Etwa 150 Millionen Kilometer, dort gehört sie hin. Und dort gehört auch Atomenergie hin. 150 Millionen Kilometer entfernt von dieser Erde. Und Fusionstechnologie hat die Natur gut gemacht. Und Herr Putin kommt nie ran. Oder ein anderer Gauner dieser Welt kommt nicht an die Sonne ran. Die Sonne ist... Die sicherste Energiequelle aller Zeiten und die müssen wir mehr nutzen und sie schickt uns 15.000 Mal mehr Energie als die gesamte Menschheit heute braucht. Wo ist das Problem? Wir können es lösen. Streiten kann man immer. Tempolimit ist ja strittig in Deutschland, Wann, wie lange sollen die Verbrenner noch laufen dürfen und wie lange dürf, dürfen deutsche Autobauer sie noch produzieren, wenn die deutschen Autobauer klug sind und sie haben ja, nachdem Herr Tesla ihnen ordentlich Dampf gemacht hat, äh, begriffen, dass die Zukunft dem Elektroauto gehört und nicht dem Verbrenner. Also die deutschen Autobauer sind in diesen Fragen häufig weiter als die fdp in Deutschland und im Deutschen Bundestag oder in der deutschen Bundesregierung glaubt.
1: Was spricht eigentlich gegen Technikfortschritt, zum Beispiel bei den E-Fuels oder bei Wasserstoffantrieb oder bei Kernfusion? Sie haben das ja gerade wunderbar beschrieben von der Sonne. Und Kernfusionstechnik ist ja nichts anderes als das, was auf der Sonne da eigentlich passiert. Und es ist strahlungsfrei und könnte die Energie der Zukunft werden. Das sagen natürlich auch angesehene Experten wie der Professor von Weizsäcker. Und das Zweite, was ich natürlich sagen würde, in Deutschland oder ich erweitere es sogar auf Europa, Kriegen wir das vielleicht auch in 10, 15 Jahren hin, mit dem Verbot der Verbrennermotor weiter zu produzieren? Ich liebe Afrika und wenn ich das da sehe, wie da die Infrastrukturen sind und sonst was, stellen wir vor, dass jetzt in Gesamtafrika Ladesäulen zum Beispiel äh, hingestellt werden sollen oder in Südamerika. Wie soll das denn funktionieren? Wie kriegen wir denn die Welt dazu, ebenfalls umzusteigen?
3: In all den zitierten Ländern gibt es auch alte Ladesäulen. Warum soll man denn keine neuen hinkriegen? Wissen Sie, ich habe immer ein Bild vor Augen. Im Jahr 1900 gab es eine Parade mitten in New York auf der Fifth Avenue. Lauter Pferdefuhrwerke, ein Auto. 13 Jahre später auf derselben Parade in New York auf der Fifth Avenue. Wieder eine Parade, lauter Autos und noch ein Pferdefuhrwerk. Innerhalb von 13 Jahren, wenn das schon vor 120 Jahren möglich war innerhalb von eines starken Jahrzehnts den hundertprozentigen Umstieg zu schaffen. Bitte, warum soll das denn im 21. Jahrhundert im Zeitalter der Digitalisierung die alles noch viel schneller ändern kann, nicht möglich sein, innerhalb von 10, 20 Jahren den hundertprozentigen Umstieg auf erneuerbare Energie zu organisieren. Ich beschäftige mich ja mit dem Thema schon seit 30 Jahren. Und der von Ihnen eben zitierte ernst Ulrich von Weizsäcker, mit dem habe ich ein Buch gemacht zusammen vor kurzem, genau über diese Fragen ist auch meiner Meinung. Der hundertprozentige Umstieg auf erneuerbare Energien, den wir ja längst begonnen haben, ist so preiswert möglich. Im Gegensatz zur Fusionstechnologie, dass wir die Fusionstechnologie gar nicht brauchen. Fusionstechnologie heißt, wir holen die Hitze der Sonne auf die Erde und das bedeutet 90 Millionen Grad Hitze. Gott bewahre uns davor, dass wir das machen. Abgesehen davon, dass mir viele Fusionstechnologen sagen, wir bräuchten mindestens noch 30 Jahre. Aber die Zeit haben wir nicht. Und warum soll man denn eine Technologie doppelt entwickeln, wenn wir bei Wind und Sonne und Wasserkraft und Erdwärme schon so weit sind, dass wir absehen können, dass wir das zu 100% hinkriegen. Warum eine weitere gefährliche, es fällt ja auch dort Abfall an. Und wir müssen bei der Atomenergie nicht wohin mit dem Müll. Das ist eines der Hauptprobleme. Müll gibt es nicht so lange bei Fusionstechnologie wie bei der Atom-, bei der Kernspaltung. Aber es fällt auch Müll an. 100 Jahre müssten wir den mindestens entsorgen. Und kein Fusionstechnologe kann mir bis heute sagen, wohin mit dem Müll. Also es ist weit preiswerter. Es geht viel, viel schneller. Und es ist absolut sicher. Bei meiner Solaranlage auf dem Dach kann nichts so gut wie nichts passieren. Ich sage so gut wie nichts. Herkömmliches kann mal ein Blitz einschlagen. Das kann immer passieren. Aber ein Müll entsteht weder bei einem Windrad, noch bei einer Solaranlage, also alles spricht für den möglichst raschen Umstieg auf erneuerbare Energien und da sind wir auch ganz, auf ganz gutem Weg schon. Meine afrikanischen Freunde, ich habe in vielen afrikanischen Ländern dazu Vorträge gehalten, auf Einladung der Umweltminister, sagen mir alle, Afrika und die Sonne, wir sind die Großmacht von morgen. Eine ökonomische Großmacht ist immer dort, wo es viel und preiswerte Energie gibt. Die Afrikaner haben weit mehr Sonneneinstrahlung als wir in Europa und in Afrika. Ich habe in Mali ein Solarkraftwerk mit eingeweiht. Die Kilowattstunde Solarstrom, schon heute, einen Cent. Es ist unschlagbar preiswert, in
2: Afrika auf Solarenergie zu setzen. Herr ja, Alt, ein Problem könnte ja sein, dass die Sonne nicht ununterbrochen scheint und der Wind nicht ununterbrochen weht, Richtig. Wir aber unabhängig von klimatischen Ereignissen kontinuierlich Strom brauchen, wenn auch in unterschiedlicher Intensität, je nach Tagesablauf. Erstes Thema, müssten wir dann nicht, um das von Ihnen erwähnte Ziel zu erreichen, ganz andere Speicherkapazitäten haben, als wir sie heute haben. Und zweiter Punkt, in Riesenschritten, das sind ja nur noch vier Wochen, kommen wir ja zum Ende. Das ist ja meine Prognose, dass es keine Laufzeitverlängerung geben wird für die drei noch am Netz befindlichen Kernkraftwerke. Frage an Sie, wo ist der Sinn, die letzten drei deutschen AKWs abzuschalten, wohlwissend dass wir anschließend nicht auf Kernenergie verzichten, sie allerdings importieren werden aus dem Ausland und oder, dass wir dann Gaskraftwerke oder Kohlekraftwerke ans Netz bringen müssen, damit wir eine stabile Energieversorgung haben, was ja jedenfalls unter CO2-Gesichtspunkten problematischer ist. Da wird ja immer wieder äh, gestritten, da gebe ich Ihnen recht, wir
3: haben nicht nur der Erneuerbaren zu langsam ausgebaut, hätte viel schneller gehen können, war mal im erneuerbaren energiegesetz anders vorgesehen. Und wir haben auch zu wenig Speicher und zu wenig Leitungen, damit wir den Windstrom von Nord- und Ostsee schneller nach Süddeutschland, Baden-Württemberg und Bayern bringen kann. Da, da haben Sie recht, da sind viele Fehler gemacht worden. Die Bundesregierung versucht ja, da aufzuholen, aber auch das geht leider nicht von heute auf morgen. Das wird noch ein paar Jahre dauern. Speicher. Richtig, die Sonne scheint nicht immer und der Wind weht nicht immer. Aber wir haben ja eine ganze Reihe weiterer erneuerbaren Energiequellen. Wir haben Wasserkraft, wir haben Erdwärme, wir haben Strömungs- und Wellenenergie der Ozeane, wir haben Bioenergie, also viel Strom in Deutschland wird ja über Bioenergie, Bioreststoffe und so etwas gemacht. Gerade wir in Baden-Baden haben wunderbare Stadtwerke, die das schon ganz intensiv, tausende Baden-Badener bekommen über Bioreststoffe ihren Strom und ihre Wärme und das geht bei Tag und bei Nacht, auch wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Allerdings, die ganz großen Speicher für die Industrie, ich sage mal Maschinenbau oder Chemieindustrie, die haben wir noch nicht entwickelt. Aber ich kenne sehr gut eine Studie des Fraunhofer-Instituts, das sind die guten deutschen Wissenschaftler, die wir Gott sei Dank haben und Forscher, die wir Gott sei Dank haben. Diese Studie kommt zum Schluss mit den heute vorhandenen Gasleitungen in Deutschland könnten wir drei Monate über einen Winter kommen, wenn drei Monate lang auch die Sonne nicht scheint. Indem wir dort grünen Wasserstoff transportieren. Wasserstoff ist ein Gas und das kann ich in jeder Gasleitung transportieren. Übrigens, auch in den in der Ostsee beschädigten Gasleitungen, Pipelines, könnten wir über Russland eines Tages, ich sag mal in der nach zeit wieder solaren Wasserstoff importieren und durch die ja schon vorhandenen Gasleitungen bringen. Also das sind alles Speichermöglichkeiten der Zukunft. Übrigens privat kann man das heute schon machen. In unserem Keller ist ein Speicher und meine Frau kann Tag und Nacht immer ihr Solarauto aufladen, weil wir einen Speicher haben. Und auch nachts nutzen wir Solarstrom in unserem Haus. Also im kleinen Kreis, im Kreis von Privatkunden geht das heute schon. Bei der großen Industrie werden wir noch ein paar Jahre brauchen, bis wir diese großen Speicher, wie gesagt, mit den heute vorhandenen Gasleitungen schon, können Deutschland drei Monate über den Winter, sagt eine Studie des Fraunhofer-Instituts, und das sind die besten Wissenschaftler, die wir da haben. Also, auch das geht nicht von heute auf morgen. Aber wenn wir das wirklich, wirklich wollen, ist das in, ich sag mal, Ernst-Ulrich von Weizsäcker und ich, wir sagen in unserem Buch, 15 Jahre machbar. Ohne auf und ohne auf Atomkraftwerke äh, zurückgreifen zu müssen. Äh, beim nächsten Unfall werden wir wieder alle anders denken und das ist immer nur eine Frage der Zeit. Ich hab, mich hat der Bürgermeister von Fukushima eingeladen zu einem Vortrag. Und ich habe ihn dann gefragt, der kam gerade vom havarierten Kernkraftwerk zurück in Fukushima. Ich habe gesagt, wie sitzen dort aus jetzt zwölf Jahre danach? Dann sagt er, die Techniker und Wissenschaftler dort haben ihm gesagt, wenn, wir, wenn sie jetzt hier hineingehen, sind sie nach einer Sekunde Staub und wir haben große Wasserprobleme. Sie wissen ja, die, die Japaner leiten einen Teil des äh, äh, verstrahlten Wassers. In den, in den Pazifik. Und das ist langfristig ein Problem für die ganze Welt. Also auch die Franzosen haben ja in den letzten Jahren Riesenprobleme mit ihrer Atomenergie gehabt. Sie haben deutschen Wind- und Solarstrom gebraucht. Im Sommer waren die Hälfte aller französischen Atomkraftwerke im letzten Sommer abgeschaltet. Und heute sind noch immer mehr als ein Drittel der über 60 französischen Atomkraftwerke abgeschaltet. Also ich sehe... Keine Zukunft für die Atomenergie und keine Zukunft für die Fusionstechnik. Wir haben einfach Besseres und Preiswerteres. Und Energie aus erneuerbaren Quellen macht uns kein äh, Entsorgungsproblem. Also worauf warten wir noch? Schneller Ausbauen der Erneuerbaren, intensiver ins Speicher einsteigen. Da haben Sie recht, Herr Bosbach, das muss noch intensiver geschehen, als bis jetzt der Fall war. Aber die Lösungen sind ganz klar. Wir haben nur zu wenig. Lust auf Zukunft, um die Dinge auch zu machen. Wir Deutschen wissen immer, was nicht geht. Eines meiner Bücher heißt Lust auf Zukunft. Und wir brauchen mehr Lust auf Zukunft. Und wenn die Dinge schon erforscht sind, wenn es an vielen Stellen schon funktioniert, wenn Deutschland im Jahr 2022 und 2023 50% seines Stroms bereits erneuerbar produzieren kann, ist doch schon bewiesen, dass es geht. Also bauen wir das doch schneller aus.
1: Herr Alt, wie nehmen Sie jetzt, das ist ja, kann man alles nachvollziehen, was Sie sagen, und jetzt gibt es ja vom Europaparlament beschlossen bis 35, brauchen wir diese Energieausweise für die Häuser und wer schlechter hat als eh muss sein Haus sanieren. Und äh, da gibt es ja ganz viele Leute, die eben nicht so einen dicken Geldbeutel haben. Wie nehmen Sie die Angst davor, dass äh, Sie Ihr Häuschen verlieren und äh, wie sollen Sie das dann dann noch bezahlen?
3: Das ist eine ganz zentrale Frage, da haben Sie recht, wenn das Ökologische und das Soziale nicht zusammenkommen, dann kriegen wir die Bevölkerung nicht auf diesen neuen Weg. Das ist zentral wichtig. Ich habe nicht alles im Hinterkopf jetzt, was Herr Habeck vorhat, wenn er sagt, ab 2024 äh, dürfen keine neuen äh, Verbrenner Heizungen mehr eingebaut werden und so. Also keine neuen, da ist ja auch vieles falsch berichtet worden. Habeck hat nicht gesagt, alle Alten müssen ab 24 raus, sondern wer, wer neu baut, muss gleich auf erneuerbare Energien setzen. Das halte ich im Grunde für richtig. Ob das im Sozialen alles so durchdacht und abgesichert ist, das weiß ich nicht. Das ist noch strittig. Und da lese ich heute dieses und morgen jenes. Also da wird auch von der Bundesregierung nicht immer Klartext geredet. Da gebe ich Ihnen völlig recht, da ist viel Verunsicherung bei den Menschen. Und meine Erfahrung ist, wie gesagt, 30 Jahre habe ich Erfahrung in diesen Dingen. Ich habe in 50 Ländern das deutsche Erneuerbare Energiegesetz immer als positiv vorgestellt und gesagt, wir Deutschen machen es euch vor. Leider ist in den letzten Jahren da auch bei uns vieles falsch gelaufen. Deshalb gibt es so viele Verunsicherungen. Also da hätten die alten Bundesregierungen und auch die neue Bundesregierung mehr für Klarheit sorgen müssen. Aber man hat es bei, äh, im, im letzten Sommer ja gesehen, da gab es viel Angst in Deutschland, weil es viel Unsicherheit gab über die Gasversorgung kommt Deutschland gut über den Winter, ohne dass die Menschen frieren oder gar erfrieren müssen. Und wir haben es geschafft. Also ich glaube auch, die sozialen Probleme, die es jetzt gibt und vor der viele Menschen Angst haben, die Sie zu Recht ansprechen, sind... Lösbar. Deutschland ist ein wirtschaftlich starkes Land und kann sich leisten, nicht nur Studenten 200 Euro zu bezahlen, auch wenn es da viel Unsicherheit gäbe, wenn das alles viel zu langsam ging und viel zu bürokratisch insgesamt geht. Also die Bürokratie ist unser Hauptgegner. Ich glaube, die Bürokratie in Deutschland ist ein größerer Gegner, als Herr Putin je einer sein kann. Und da muss, will ich nicht nur hören, die Bürokratie wird abgebaut und das wird alles vereinfacht. Ich will es wirklich mal erleben. Ich Nach jedem Vortrag kommt einer der Besucher und sagt mir, Herr Alt, ich würde ja gerne ein Solarlager auf mein Dach machen. Aber ohne Rechtsanwalt geht das heute gar nicht mehr in Deutschland. Also wo leben wir eigentlich? Dass ich einen Rechtsanwalt einschalten muss, um alle... Ist zu verstehen, was da an, an, Gesetze und Bürokratie vorgeschrieben ist. Der Hermann Scheer, der Vater des Erneuerbaren Energiegesetzes, der beste Solarpolitiker der Welt, ein deutscher Bundestagsabgeordneter, leider vor zwölf Jahren gestorben, hat mir mal gesagt, das Erneuerbare Energiegesetz, das er im Deutschen Bundestag aufgeschrieben und dann schließlich durchgebracht hat, bestand am Anfang aus 15 Seiten. Heute sind es 1100. Das haben wir gemacht in 20 Jahren aus einem einst ganz einfachen erneuerbaren Energiegesetz. Also diese deutsche Bürokratie ist wirklich ein Riesenproblem und dafür haben die Menschen zu Recht
2: sehr Angst. Angst ist etwas, das wir mit Aktion überwinden können, haben Sie mal gesagt. Welchen Rat geben Sie denn der Ampelkoalition? Was sollte die Politik als erstes für mehr Klimaschutz tun?
3: Zum Teil das alte erneuerbare Energiegesetz wiederherstellen, sodass also die Bürokratie abbauen. Das ist wirklich das größte Problem. Wissen Sie, Herr Bosbach, es gibt ich, ich kenne Wind ich habe 300 Windparks und Windräder der ganzen Welt eingeweiht in den letzten 30 Jahren. Nirgendwo ist es so kompliziert, ein Windrad aufzustellen und nirgendwo brauchst du so lange Zeit dafür, bis durch alle Instanzen die Genehmigung vorliegt wie in Deutschland. Sieben bis zehn Jahre. Ich habe einen Freund. Der hat ein altes Wasserkraftrad auf seinem eigenen Grundstück wieder reaktivieren wollen. Der hat 15 Jahre vor deutschen Gerichten kämpfen müssen. 15 Jahre, bis er die Erlaubnis hatte, sein eigenes altes Wasserkraftrad wieder in Bewegung setzen zu dürfen. Also da sind einfach unmögliche Zustände und da waren auch die alten Regierungen ganz wesentlich daran beteiligt. Also Bürokratie abbauen so wie es mal war im Jahre 2000 mit dem erneuerbaren Energiegesetz. Wir haben um unsere Anlage damals aufs Dach zu machen nicht mal nachfragen müssen bei der Stadt. Es war damals einfach, jeder konnte es tun, ohne groß zu fragen. Ich habe einen Installateur geholt und der hat uns gesagt, die Ausrichtung des Daches ist sowieso so und so viele Quadratmeter kann man installieren und dann machen wir das und dann haben wir das der Stadtwerken gemeldet und eine anständige Vergütung bekommen. Das Problem war erledigt. In wenigen Wochen war das Problem erledigt. Heute brauchen sie Jahre dafür, wofür man vor 20 Jahren und noch vorher Vielleicht ein paar Wochen gebraucht hat. Das ist das Hauptproblem und da muss die Politik wirklich mal ran, dass das erste Problem, das zu lösen ist, die deutsche Bürokratie. Abschaffung der Bürokratie
1: nicht ganz. Vielen Dank für das Gespräch, <lacht> ja. lieber Franz Alt und bleiben Sie weiterhin so ein unbequemer Unruhegeist, wie Sie sind. Es macht Spaß, mit
2: Ihnen zu sprechen. Herzlichen Dank auch von mir. Hey, Herr Bosbach und Herr Rach, herzlichen Dank und alles Gute für euch.
0: Tschüss. Bosbach und Rach